Så där, då ska ni vara hjärtligt välkomna tillbaka till Kalma tills jag dör. Jag är på gott humör trots resultatet i helgen. Hur mår min poddkollega Adam Modig idag? Nej, jag är svintagad. Jag älskar den här tiden på att när allsvenskan drar igång. Det enda jag tänker på just nu är Göteborg hemma. Det är så mina tankar går. Ja, men fan, man känner verkligen det att det är helt underbart att allsvenskan äntligen är igång. Man bara vet nu att veckorna som kommer här att man har en match varje helg och ser fram emot är... Ja, det är en helt magisk känsla. Du, Adam, vi ska ju gå igenom matchen mot Malmö såklart idag. Vi tänkte även gå igenom lite dagen i stort. Pubsamlingen, våra tankar om bottasektionen och bussresan och lite dagen som helhet hade vi tänkt gå igenom. Sen även matchanalysen då såklart. Det har hunnit hända mycket sen vi spelade in sist. Det är ju som vanligt när vi spelar in så typ några timmar senare så presenteras ju såklart Dennis Hymmet. Just det, så vi har det inte snackat inte... om honom. Nej, precis. Det hinner ju alltid hända grejer. Och sen ska du få ha din grill då som återvänder. Men det är alltså det är alltid så när vi, när vi spelar in typ... Alltså jag lovar, två timmar efter vi har spelat in ikväll kommer ju säkert... Kommer det väl komma att guldfågen ska rivas eller något jag är sjukt liksom. Så det känns som att det alltid är så. Så vi har, mycket, vi har mycket att avhandla idag så jag tänker att vi hoppar rätt in. Vad, vad tycker du om liksom dagen som helhet om vi tar det innan vi går till matchen? Dagen som helhet var som man hade förväntat sig. Man har ju gått de här dagarna och veckorna och bara längtat efter att, efter att dra igång och värdet var nästan till perfekt. Det var kallt till en början när man traskade till på uppsamlingen men sen är det bara mot arenan och när man väl stod, stod på ena kortsidan så var det varmt och det var skönt och det kändes som allsvenskan. Både i luften, värdet, känslan, allting kändes allsvenskan och på uppsamlingen vi var på, det var lyckad. Det var en av de bättre man har varit på faktiskt. Det var riktigt, riktigt god stämning. Ja, men jag kan bara hålla med dig. Det var en eh, magisk dag. Det var fantastiskt att äntligen få åka på bottamatch igen. Och precis som du säger var det en, en av de bättre pubsamlingarna. Det måste jag hålla med om. Jävligt bra ställe också tycker jag. Man fick maten, man fick maten snabbt. Och, ja, det var, det var väl ett, ett schysst ställe vi var på. Ja, en stor uteservering. Ja, verkligen. Med tak också och, så det blir inte för kallt. Nej, precis. Så det var, det var jävligt trevligt. Vad tyckte du, hur tyckte du vi presterade på Bottastå? Det är synd att megafonen pajade. Ja. Eller slutade fungera. För det, jag stod till början. Första halvlek stod jag rätt långt ifrån mitten. Mm. Och det, tyvärr så hör man inte riktigt kapon. Men vi, det är en, en megafon beställd. Så det problemet kommer i alla fall åtgärdas. Men... Mm. Jag tyckte det alltså insatsen var lite upp och ner. Trots att vi var många så var det inte världsbästa stämning. Jag har varit med om mycket bättre matcher men jag har också varit med om mycket sämre matcher. Så det får väl helt okej. Okay. Ja. ja, jag håller med det. Det var helt okej okay. stundtals var det rätt bra. Men sen var det lite sämre i andra perioder. Det är svårt när man är så många att eh, få med alla. Det blir, och sen, alltså, det blir så jävla dumt när... Kapon drar igång en ramsa och sen så står man, jag står också en bit ut i sidan så bara, 
ser man någon annan dra igång en helt egen ramsar. Ja, jo, det men det var några att, sådana fall. Ja. Det blir svårt att följa liksom. Men, ja, men ändå, det var ändå god, god stämning på Bottas då. Och bussresan, du åkte inte buss, det gjorde jag. Det var... Det var trevligt, vår högtalare dog väl typ när vi hade kommit till vad kan det vara. Alltså, när vi närmade oss Kristianstad på hemvägen i alla fall så Jaha, hemvägen där efter ja, hemvägen där efter Kristianstad var väl det var, den var rätt trött men det var många som var slitna och ville sova så det kanske inte var så dumt ändå. Ja, men det var jävligt trevligt. Man fick träffa många och snacka med många som man inte har träffat på ett tag. Och då kan jag ändå passa på att säga att ett, ett stort tack till alla som kom fram och berömde oss för, för podden helt enkelt. Det, det var ju första, första allsvenska matchen som vi var på som när vi, alltså under tiden vi har haft den här podden. Så det var över, vad säger man? Överväl, jag kan inte säga det ordet. Vi fattar Överväldigande. Ja, jag vågar inte. Jag blev överväldigad. <laughs> Över alla som kom fram och eh, men, berömde podden och sa att de lyssnade. Det, det gjorde mig jävligt glad. Eh, jag vet inte om det var, jag, jag försökte förmedla alla som sa till mig. Så, eh, det, det de sa till mig till dig också, Adam. Eh, så det var jävligt kul att eh, få snacka med massa lyssnare. Eh, både folk man kände igen sen tidigare och folk man inte kände igen sen tidigare. Så det var... Riktigt skoj. Har du någonting mer om liksom dagen eller vill du att vi hoppar till matchanalysen? Nej, men man kan väl bara lämna vårt lilla tifo snabbt. Med lite ja, banderoll och sen lite blinkes och sen följt mm. av lite bengaler. Det var väl, mm. var väl rätt trevligt och det, det bidrar till den här stämningen att nu är Allsvenskan tillbaka och nu är det på riktigt. Så nu, nu kör vi även om matchen inte gav några poäng så gav den absolut mer smak i alla aspekter. Ja men absolut, stor eloge till alla som var med och bidrog till, den tifo, till det tifot och den inramningen. Snyggt och fint att vi kan göra någonting sånt även på bottamatcher. Men nu är jag lite sugen på att analysera matchen så jag tycker att vi hoppar dit. Ja, när jag lämnade arenan Adam så mm. gick, lämnade jag med liksom en optimism som jag inte brukar lämna en arena efter en tosk. Jag brukar inte göra det vanligtvis. Jag brukar inte vara så optimistisk. Vad, vad var din känsla när du gick från arenan? Det var en blandning av besvikenhet och inte uppgivet. Men man var lite så, fan, varför var vi så nära? Mm. Alltså, det är nästan värre att torska med 1-0 och vara så nära som vi var än att torska med 2-0, 1-0 och vara helt långt ifrån på ett sätt. Men... Nu som du säger så gav den här matchen också upphov till en, till en optimism som jag lever på nu. Som jag levde på egentligen timmarna efter matchen. För då känner man att mm. trots resultatet så var det här ändå en rätt lyckad spelmässigt, tendensmässigt. Så var det ändå en lyckad match. Ja. Om du, alltså om du fattar vad jag menar. Jag absolut. hade önskat vinst men det absolut. var absolut inte skit. Nej, jag håller helt och hållet med det. Alltså jag kommer ihåg när vi mötte AIK borta förra året på Friends. Och vi gjorde en väldigt bra insats men förlorade den matchen med 1-0. Då kommer jag ihåg att jag gick därifrån och mådde piss. Och tyckte allt var för jävligt. Jag trodde att jag skulle må ungefär likadant när jag lämnade ledarstadion. Men alltså jag, 
kände ändå någonstans att jag hade svårt att vara överdrivet besviken trots att vi missar stora lägen i slutet. Så eh, vet inte riktigt varför. Det kan nog bero på en stor nervositet över hur liksom, säsongen över lag ska bli. För att jag kände ändå att jag fick det bekräftat för mig att eh, vi kommer inte åka ur i år. Alltså, Nej, nu, det kommer vi inte. Nu, nu låter ju det liksom överdrivet kanske, men jag, alltså... Det, är, det, är liksom, det har varit ovist inför säsongen hur liksom det ska bli. Jag har liksom ändå känt ett, en stor glädje över Henrik Jensen. Men eftersom att det är en tränare man egentligen inte vet någonting om sedan innan. Så finns det ändå no, alltså, man hade ändå någon form av osäkerhet över hur det skulle bli över säsongen överlag. Och den osäkerheten liksom raderades totalt ut för att jag tyckte att vi var... Jag tyckte att vi var riktigt bra i stunder eh, denna matchen och eh, det, gav mig, det gav mig trygghet. Jag tror att det var därför jag kände ändå kände mig så, så optimistisk som jag ändå gjorde. Och även att Malmö borta är nog den tuffaste matchen du kommer spela i år eh, och vi kommer så nära. Eh, det var väl lite min känsla efter matchen. Eh, men ska vi ta lite om första halvlek om vi börjar där? Ja. Eh, ja, Malmö-dominans har jag liksom skrivit ner för att sammanfatta första halvlek att där var vi första halvlek var rätt tuff jag tycker att vi försvarade oss väldigt stabilt men att vi blev väldigt tillbakatryckta eh, ja. alltså egentligen spelade den ut sig på ett perfekt sätt för att kommer man in i, i paus med 0-0 mot Malmö så är det bra gjort. För då har du liksom hela andra halvlek och kunna göra någonting bra utav. Vilket jag också tycker vi gjorde. Som vi klart, såklart kommer komma till senare. Eh, så en bra första halvlek. Om man ser till det. Alltså. Vad tycker du om försvarsspelet i första halvlek? För jag är imponerad trots att vi blev så tillbakatryckta. För att de var mycket i vårt straffområde. Men jag kände aldrig att det blev så här att vi tappade kontrollen. Utan jag kände ändå alltid att vi, att vi, var, att vi hade situationen under kontroll. Hur kände du gällande försvarsspelet? Jo, och det var inte så att de kom igenom liksom centralt. Utan det var ju mer eftersom de lirade typ 3, 6, 10 eller vad fan de spelade sjukt offensivt i alla fall. Ja. Så kom de ju runt med liksom Tahali och Nanasi på kanterna. Men ja. där hade vi rätt på uppbackning. Och ofta mm. så kom det någon och gav understöd. Så det var inte så att de kunde utmana att ta sig in. Mm. Utan det blev rätt mycket inlägg. Och visst de har ett par halv förla chanser. Men så blir det ju en MFF är så skickliga som de ändå är. Med resan mm. som tränar. Då blir det ju sån spel där de bara trycker trycker ner oss. Till slut så kommer det ju komma någon chans. Och mm. i första halvlek så var det väl lite blandning av tyr och skicklighet i försvaret att de inte gör 1-0. För mm. 1-0 i halvväg tycker jag ändå hade inte varit helt orättvist faktiskt. Nej, jag tycker inte heller det hade varit orättvist men jag tycker ändå vi, de lägena de får är lägen där vi tvingar dem till att ta skott där det kanske inte är allra bäst läge. Jag, jag tror deras bästa läge är ja, Hugo Larsson har något läge där på hörnan. Vecka har vinkel. också. Vecka har ett bra läge och sen har Taha Ali ett bra läge. Det är just det Taha Ali-läget. Där, det är egentligen inget... Alltså, den har Ricardo ganska liksom, oavsett var han skjuter för att vi blockerar skottet annars. Så det var mycket så. Alltså, jag tyckte, alltså, det enda, enda gången vi tappade kontroll under hela matchen det var när de fick straff i det läget när Kristiansen kom helt fri. Annars så tycker jag att vi hade... Kon- alltså, 
läget under kontroll under hela tiden. Sen är det klart få ta Ali eller Vecka eller Hugo Larsson till bättre liksom avsluta ja, då är det klart det kan bli mål men jag kände ändå att det fanns någon form av ja, men kontroll på läget. Jag vet inte om det är luddigt men jag tror ändå att jag förklarade det på ett hyfsat sätt. Just det här Ali, när jag stod och kollade på matchen så kände jag fan han är farlig, han är riktigt farlig den här killen. Även liknande man annars ser att de kommer fan de är farliga. När jag såg matchen idag då kände jag inte riktigt samma. Då tyckte jag ändå det ser ut som att Olafsson hade bra koll på Tali. För att fan han snurrar och han liksom gör sin gubbe men sen går han tillbaka och ska göra honom igen. Så liksom det var sällan att han kom förbi och... På liksom ett Axel Lindahl-aktigt sätt där han kunde ta sig förbi Olafsson och ostört kunna spela in den. Så därför tycker jag att Olafsson med mycket uppbackning av Netta Baj och även Noah Chamon måste säga att de här gav väldigt bra understöd. Så jag tycker, jag tycker de ändå löste det på ett bra sätt. Vad tycker du om den liksom, duellen som ändå alltså, var en stor del av matchen mellan Tahali och David Olafsson? Jag tror vi hade rätt så bra koll på att det just nu det största anfallsvapen Malmö har är att de kommer en mot en på kanterna och det blev inte så mycket en mot en för att som gjorde det bra när han stannade upp Tahali det var inte så att han gjorde någon tjuvrysning och totalt gick bort utan han följde med tydligt och då gjorde det så att Netabai, oftast Netabai kunde komma och ge understöd och då hade ju, mm. då, då hade ju ta, ingenstans att ta vägen liksom och då tog det stopp det var ja. någon gång han försökte dribbla själv tuten till inspark och man så hur hur frustrerad han blev. Mm. Och det är bara ett bevis på att han tycker det är jobbigt när han får, upp, får två spela mot sig som han själv ska försöka ta sig förbi. Vilket han inte kunde. För ja, jag håller med dig. Vi, jag antar att det är någon, någon taktisk grej som Jensen har snappat upp och satt, eller sagt att där måste vi ha ordentligt med uppbackning. Och jag tyckte att det lyckades. Jo, men det, måste, det måste ju vara så eftersom att de ställde upp med den. Dels så släpptes ju deras startelva ut redan på fredag. Och sen då kunde man ju liksom se att ah, de kommer ju använda sig av de här kanterna. Eftersom att de spelar med Ali och Nanasi som wingbacks. Alltså de kommer inte vara mycket i försvarsspel. De kommer ju nästan bara vara offensivt. Så därför tror jag vi hade tid att eh, liksom dubbla upp lite på Taha Ali och eh, Sebastian Nanasi när de attackerade längs kanterna. Jag tycker ofta att vi, så här, det var någon gång Tali kom till ett inspel, men det var att liksom, han tvingade slå in den och då liksom kunde vi rensa undan den väldigt enkelt. Det handlar inte bara om Olafsson att liksom glitackla och vinna bollen, utan det handlar om att störa han så pass mycket så han inte kan slå ett kvalitativt inlägg. För ska man gå in och glitackla botten och vinna den varje gång, då finns det stor risk att man går bort sig eller tjuvrusa. Så just det gör Olafsson väldigt bra idag. Jag tycker att vi hade väldigt långt till Malmös mål under första. När vi hade bollen och kombinerade som vi gjorde bra många gånger så var det ofta på egen planhalva eller på mitt plan. Jag tycker vi hade problem med att liksom komma nära. Alltså man vill ju ha de kombinationerna också nära Malmös mål för man kan skapa chanser. Det tycker jag vi hade problem med i första. Vad tycker du om det, Adam? Nej, jag minns. Jag har snackat tidigare om det under första säsongen om hur vi har spelat så har jag ju tyckte om när man spelar ett högt anfallsspel därför att när motståndarna väl vinner bollen så vinner de den nära sitt straffområde och då är det jättelång väg till det andra straffområdet mm. och lite den, det, det vapnet fick vi försöka uh, motarbeta och ja det var problematiskt för ofta blev det att vi det var alltså vi spelade bort första pressen tyckte jag rätt många gånger rätt bra ja. ibland mm. lite slav men ofta så klarar ja. vi det den 
när vi bröt bollen så slog vi inte ut den utan vi spelade en, två passningar. Sen kom den lite längre på kanten. Men där tog det stopp. För där, jag vet inte om vi orkade men vi kom inte riktigt dit. Utan det var kanske Chamon en mot en, en mot två och sen tog det stopp liksom. Mm, mm. Men det blir liksom svårt att försöka ställa... För MFF är så högt uppe som de är. Då måste man ju ta vara på den här chansen. Ja. Men ofta så, så misslyckas man. Och då får man kanske den känslan i huvudet om att ja, nästa gång kanske jag inte tar den löpningen som central mittfältare. För vi kommer antagligen fejla och då är det lång väg hem som jag måste ta väldigt snabbt. Så jag vet inte mm. om det sitter lite så också att man kanske blir lite rädd av att våga trycka. För blir vi av med bollen så kommer vi bli straffade rätt rejält. Ja, så är det absolut. Sista 5-10 minuterna av första halvlek var jävligt kämpiga. Då var liksom, jag tror vi var 9-10 utespelare i eget straffområde. Som gjorde att liksom Ricardo Fredrik kunde knappt slicka sig runt munnen. Så jävla djupt låg vi. Så det var kämpigt, men fan var viktigt att hålla 0-0 där när vi blir så tillbakatryckta. Jag är imponerad av försvarsspelet, trots hur lågt vi var tvungna att ligga. För det är fan inte lätt att försvara sig på det sättet. Jag tror inte heller vi är riktigt vana att försvara på det sättet. Det är sällan vi blir så pass tillbakatryckta. Jag tror, nog bo- alltså, jag tror inte det finns många lag i allsvenskan som kan tvinga oss att lägga sig så lågt som vi blev tvingade till att göra de sista 5-10 minuterna. Vad var din bild av de sista där slutklämmen på första halvlek när Malmö verkligen tryckte på? Nej, de var rätt jobbiga faktiskt. Jag mm. bara satt, och man såg ju heller inte hur lång tid det var kvar av matchen på den här Tavlan, det, gjorde jag, det gjorde jag. Du får Va? fan vässa jag, jag såg absolut ingenting. <laughs> Nej, så jag fick ju kolla på min mobil var tionde sekund kändes som för att titta när det är slut, när det är slut. Men jag sista 5-10 kändes som 20. Det var mm. ordentligt med tryck. Men ja, det var svettigt. De lyck, det var väl där veckas chans kom kanske som jag tycker är deras farligaste första halvlek. Utöver det är inte jättemycket egentligen. För det handlar väl bara om att de är nära vår straffområde utan att skapa något riktigt farligt läge. Ja, de får trilla runt den utanför vår straffområde och ändå inte skapa något superfarligt utom den veckiga chansen där. Eh, sen blev det ju bara att så fort vi bröt bollen så var det bara att vi skickade ut den ur straffområdet så fick Malmö köra igen och igen och igen. Eh, så det var, det var, det var svettiga, svettiga minuter men jag tänker att vi hoppar till andra halvlek eh, som var betydligt mycket bättre. Ja, andra halvlek alltså. Jag var ju, alltså trots att det är en sämre halvlek så var jag grymt imponerad av hur vi tar oss an första halvlek. Ännu mer imponerad av andra halvlek. Man vill inte sitta och hylla när vi toskar med ett. Jag är så pass nöjd med den här prestationen så jag känner ändå att det är hyfsat befogat. Här blir vi, alltså som en tränare om man spelar första halvlek på ett sätt och lyckas vända matchbilden när man kommer ut i andra halvlek. Det jag tycker det är imponerande som tränare. Det spelar egentligen ingen roll hur dålig eller hur bra man är i första halvlek. Lyckas man ändra på saker som är kanske inte som man, som man kanske vill förbättra. Då tycker jag man gör någonting jävligt bra och säger någonting jävligt bra i paus. Uppenbarligen. Så det, just, just det är väldigt imponerande tycker jag. Här, för här så lyckas vi hålla Malmö mycket längre från vårt mål. 
och vi lyckas själva komma mycket närmare deras mål som liksom någon form av utgångsposition när vi anfaller. I vårt bollinnehav kan vi liksom spela mycket högre upp i banan. Eh, vad, alltså, om vi tar liksom det som händer innan straffen alltså de, vad var, den kommer typ 65 så de ja, 15-20 minuterna innan straffsituationen hur tycker vi spelade då Adam? Helt okej. Okay. Mm. Men alltså det var ingen direkt fart i matchen. Jag tycker alltid det är så efter... Eller när han andra halvt av gången. Det tar ett tag för matchen att återigen sätta sig. För det, dels är läktarna typ helt avslagna i fem minuter innan de kommer igång. Och det tycker jag speglas lite på planen också. Utan det blir lite mer så att känna på varandra. Lite... Lite lojt. Mm. Det var inte så att jag kände att något av lagen dominerade direkt utan det var lite med fram och tillbaka känna på varandra för att sen då runt straffmålet då började man ta tillbaka matchen tyckte jag Ja om vi ska ta det liksom bara innan vi hoppar på straffsituationen jag tror det var Aftonbladets Per Boman som beskrev matchen som att den hade nästan lite derbykaraktär det blir lite att gå tillbaka till första halvlek nu men om vi tar det bara Visst var det jävligt kul att se att det small på rejält. Alltså det, alltså det var duktiga jävla dueller. Eh, som liksom konsekvent under liksom hela matchen. Framförallt i första halvlek och även slutet av andra. Jag gillar att se när det är högt tempo och bra, liksom, bra fart i duellerna. Vad, vad tycker du om det? Jo, det är klart att det ska smälla lite. Mm. Man vill att, i alla fall att vi ska smälla på dem. Mm. Det, alltså, det är ju det, är bästa och det som tycker finns. jag vi gör det, Men det är det som är grejen Det är ja. lätt att så här, när man möter Malmö borta Att man viker ner sig och blir liksom för, nej, nej, för det mesig absolut, Men det där visste du ja. riktigt jävla bra Och smällde ja, på visade, precis som de gjorde Ja vi visade inte Malmö någon respekt De ska inte nej. tro att de är någonting När de möter oss bara för de är Malmö Och har Henrik Grisson på sidlinjen liksom. Nej mm. nej det var ja, No det mercy var, Exakt det var liksom in och kötta <laughs> Även om det inte var fult utan det var hårt Och det var regelrätt ja. Ja, eh, jag vill ta straffsituationen nu. Vi börjar liksom med själva situationen, hur den utspelar sig. Det är då en mycket, mycket svag passning av David Olafsson som gör att i princip hela Malmös offensiv kan komma rättvända mot ett halvt felvänt Kalmar FF-försvar. Det är det som sätter oss i den här situationen. Som jag sa innan så är det här första gången vi verkligen tappar kontroll och eh, Malmö får komma liksom... På ett, på ett sätt som de inte gjort tidigare matcher ja, på de, väldigt farligt sätt. Alltså de hittade ju liksom igenom i mitten där gjorde ja, de inte så mycket. Det gjorde, nej, precis. Det gjorde de knappt alls. Eh, det är eh, Hugo Larsson som bryter den passningen som hittar vidare till, till Tahaoli som kan slå den här passningen till Anders Kristiansen. Och vad hände sen, Adam? Jo, eh, det är en väldigt minimal kontakt och... Eh, Anders Kristiansen lägger sig och Mohamed Alakim väljer att blåsa straff. Om vi ska ta ett kort svar till att börja med, Adam. Eh, korrekt straff, ja eller nej? Nej. Utveckla. Du bad om ett kort svar. Jo, men sen ber jag ju <laughs> jag ska... Ja, men alltså. Nej, det... först när jag såg det live så ser man ju absolut ingenting. Så ingen, ingen aning. <laughs> Precis. Jag trodde det var frisback fram till han la straffen typ, för jag fattar inte att det var innanför. Men alltså, Kristiansen tar en touch i straffmålet och han har 
dansken höll jag på att säga. Han är verkligen inte dansk sätra. Han är norsk. Uh, lite så snett bakom sig. Det är väl någon... Alltså det är så svårt att förklara men det är någon kontakt med benet typ, eller låret. Mm. Och sen så lägger han sig såklart och sätter... Alltså det ser lite ut som att han håller upp armen du vet så att markera när jag gör ingenting samtidigt som man tacklar om det ja. står. Ja, jag förstår. Och så men du tycker han, inte ja. det är straff? Nej, alltså eh, det jag, är... Jag, men jag, jag fattar också... ju varför det blir straff. Mm. För det ser ändå ut som att han... Alltså för han är så bra på att filma, Kristiansson. Alltså det, den, den, den har han gjort flera gånger. Ja. Och visst lite klumpigt och säter att kanske gå in i den fällan. Men egentligen så ska han inte behöva bli straffad för det om vi hade haft en, en domare som ville vara neutral. Men, ja. ja. Jag sa ju som det precis liksom när det hände att eh, jag var så här, jag kommer inte säga vad jag tycker det här är straff överhuvudtaget förrän jag har sett det här igen. För det var väldigt svårt att se där, där, därifrån vi stod. Eh, men jag säger så här nu när jag har sett den 520 gånger. Eh, billig men inte feldömd tycker jag. Eh, jag tycker att eh, jag tycker definitivt att han kan blåsa straff det. Eh, alltså Lars är inne med minimal kontakt. Men i det läget när Kristiansen är rättvänd fri i straffområdet eh, då krävs det väldigt lite kontakt. Dels för att eh, AC ska lägga sig och också för att domaren ska blåsa. Eh, så sånt där, det blir alltid straff. Alltså det krävs så pass lite för att det ska bli straff där. Så eftersom att, det alltid blåst, eftersom att de alltid blåser för straff där så tycker jag också att det här är straff. Eh, tyvärr. Ja, men jag vill man vill inte resonera så egentligen. Nej, men det måste det är, man ju göra. Man måste ju ändå få ge en domarna är osköna. Ja, ja, men man måste ju ändå ge en objektiv liksom blick på det. Jag tycker, jag, ty- jag tycker att den är korrekt dömd. Och jag vet inte, det är inte många... Jag har inte sett många FF-supportrar riktigt som håller med mig. Men det är i alla fall min bild av det. Jag vill inte riktigt säga att det är kl- alltså klantigt av Lars Sätra. För att han blir satt i den här pisspositionen på grund av att vi tappa bollen i ett läge där vi absolut inte får tappa bollen. Så han är, han är tvungen att göra sådär. Han går in och han chansar och Alakim blåser straff. Det är rätt att chansa för att han har inte mycket till val. Chansar han inte där, då är Kristiansen mål. Så det är liksom, han måste välja det. Men jag förstår samtidigt också Lars Sätras liksom frustration för att det är ju inte mycket, mycket kontakt och man måste kunna gå dit lite som besvarare. Det är ju dels så är det där låret och sen är det lite upp med armen också. Men det är Kontakten är minimal så det är liksom ett sut sätt att eh, ett sut sätt att släppa in mål. Eh, jag, alltså jag klandrar inte Kristiansen. Alltså, är du liksom arg på Kristiansen för att han filmade? Det är inte jag. Nej, det blir ju så att han är mitt lag är jag jätteglad att han mot mig svinnar. Vem, vem fan har inte filmat det? Jag har aldrig Alla filmat det. Vad sa du? Jag har aldrig filmat. Jag hade filmat. Nej. Jo. Jag kan inte säga sitta och göra på Kristiansen för filmingar kommer alltid finnas fotboll och det, ja. menar, det kommer ju hända att vi får billiga straffar på grund av filmingar. Ja. Mm. Det, är min, det är min nästa punkt. Förra säsongen fick vi typ inga straffar. Nu när sån här straff, jag har liksom som sagt inga problem att vi får straff emot oss här. Men jag kommer ha problem om vi hamnar i liknande situationer mot storlag där deras publik är liksom ja, men borta mot Djurgården om det är en liknande situation och då man inte blåser straff det är då jag kommer bli riktigt irriterad för... Ja men det, det kommer ju hända 100% Ja ja det är det, det som kommer ja absolut det är klart det kommer hända men 
nu har det ju inte hänt än så liksom kommer det en liknande situation för Kalm FF då förväntar jag mig ja, men då, då, ska vi, då ska vi ha straffa för det är, så, det är liksom så det ska se ut men sen kan man ju liksom inte se det hända att det kommer bli så men förhoppningsvis så får vi liksom också några sådana här soft penalties eller billiga straffar det fick vi absolut inte förra året där var det ju ett gäng helt solklara situationer ja, där vi inte får det gick mycket emot oss ja det gjorde det men efter deras straffmål så har vi våran bästa period i matchen. Där kan man nästan säga att Malmö blir lite tillbakatryckta. Där tappar de den dominansen som mm. de hade eh, ja men, fram tills dess. Det börjar ju egentligen direkt på avspark. Där eh, Rajovic får med sig bollen och spelar den till Dennis Hymmet som är tvungen till att ta en touch och sen avsluta. Eh, här har jag liksom inga, ingenting att säga om vad hymmet gör, det är mer Rajovic att jag vill se den passningen gå lite djupare, lite hårdare så hymmet kan trycka på ett tillslag. Du vet vilken situation jag pratar om va? Ja, när han behöver typ hämta upp bollen och gå ja, bak precis. istället för att ta med sig ja. den fram och skjuta. Liksom. Den är ju för dålig den passningen. Den passningen måste ju komma på den foten som hymmet har närmast mål så han bara kan skjuta direkt. Nu blir det ett ganska bra läge ändå, men kan han ta det skottet på ett tillslag då, ja, men då ökar ju chansen att det blir mål ganska mycket. Eh, sen har vi ytterligare chanser. Eh, nästa chans, stora chans, är ju när hon nettar bajs. Eh, ja. Det är liksom... Nej, nej, nej. Det är, ja, egentligen är det nästa stora chans. Men du minns videoklippet jag skickade till dig innan? Ja. Jag ser, också den, ja, jag ser också den som en stor chans. Jag ska ta den nu. Det är Axel Lindahl som kommer längs högerkanten och gör det fantastiskt bra. Han tar sig förbi sin spelare på sätt som Taha Ali i bakgrunden kunde drömma om. Och han får alltid i världen. Men han liksom borrar ner i huvudet och bara passar in den på första bästa. Om Axel Lindahl lyfter blicken här så har han en helt fristående med Letarajevic som man bara kan chippa bollen till på bortre stolpen. Och då är det kvitterat. Så det ser jag också som en jävligt stor chans För det är liksom bara Så länge han lyfter blicken då, då hamnar vi där Jag tror nog att det är en sån chans Som Henrik Jensen liksom visar upp På Matchgenomgången efteråt Att fan, Axel lyft blicken här Och det är mål, jag har också sett dem träna På exakt detta, att Komma i den positionen och vart bollen ska slås Och då är det precis den passningen, den passningen Som de har tränat på så eh, bara lite kyla alltså, Man behöver inte skita ner sig liksom, Bara för att man möter Malmö Alltså ta det lugnt och lyft blicken Och då har vi ett mycket bättre läge Vad, vad är din Har du någonting att kommentera på min analys jo, men, alltså, läget? Det är också skitsvårt När man kommer, det går snabbt Man måste ta ett mm. snabbt beslut Han ser Absolut. först gubben på bortre En stillbild klart, man, Då ser man ju hur jävla, mycket enkla ja. som helst Men ja Som som högerback så kanske man, när man som du säger, om de nu har tränat på det man vet att det är inte Rajevic på först och det är antagligen på bortre mm. då kanske man ska ta en millisekund och titta upp och ja. egentligen borde man egentligen ska han veta att Rajevic är han borde knappt ja. behöva lyfta blicken nej jag menar det är väl Rajevic uppgift att vara där så ja, bollen precis. ska ju bara in ja. istället blir det ju en passning snett in och bakåt till hymmet som får en dålig första touch och då rinner ju chansen ut till liksom ingenting men vi får ju ett gäng chanser där jag alltså, fortsatt här som där det är felbeslut alltså flera gånger för vi har så alltså, vi har ju bra lägen till att kvittera 
Nästa chans är ju den här, det här netta bajläget där han skjuter den i burgaven. Återigen ett superläge för en cutback. Alltså lyft blicken. Eh, och så har du liksom Dennis Hymmet där. Och sen har vi då Netta Bajs chans också som är den Netta Bajs skjuter den i burgaven. Netta Bajs har ju ett jätteläge på en cutback här till återigen Dennis Hymmet som befinner sig i en väldigt bra position. Även Rajvic på Bottre återigen. Eh, ett litet lyft på blicken och lite mer kyla och vi har ett bättre läge. Det är nog inte helt fel att skjuta därifrån men ska du skjuta därifrån då vill man se att man träffa mål. Där, just detta läget stod jag i en vinkel där jag såg inte vart bollen tog vägen jag såg bara nätrasslet. Det var lite, lite ja, det var nästan lite måljubel där från mig innan jag visste vart den bollen tog vägen. Hur upplevde du den situationen? Nej, jag tycker det är helt rätt att han ska skita. Alltså, han är ju jätteren men han lyckas mm. ju på något sätt misslyckas med första touchen. Så mm. den slinker ju iväg lite och då blir det ju bara automatiskt att man bara pangar iväg nu då är det absolut ingen tanke på att hitta någon annan när man så fejlar med första touchen. Sen, alltså. Jo, men efter den första touchen, om han, om han får upp blicken, det, alltså han har ju tid. Och, alltså, borde han inte passat, eller? Alltså, när han Nej, jag, har jag, jag tycker det är bara, som han sa själv, han siktade på Bortre. Jag mm. tycker det ska vara bara drönen och Bortre. Ja. ja, och sen visst, skjuta han och sikta på Bortre. Så är det stor chans att det blir en retur och då har vi två spelare där som är där och fångar upp. Så visst, det är, väl, det är väl en rimlig analys. Sen har vi också matchens absolut största chans. Alltså sådana här chanser hade ju inte Malmö. Malmö, nej, hade, nej, nej, nej. Malmö skapar ju liksom inget sånt här från open play. Det är ju bara straffsituationen som de skapar. Medan vi skapar ju mängder av sådana här chanser där vi är alerta när de slår felpassningar och vassa när de kanske är lite offensiva. Det är också då Rydström kontra är också sätter in Cici där som är lite mer defensivt lagd än vad Nanasi, jag kommer inte om det var Ali eller Nanasi som han tog ut men han kontra och sätter in en defensivare spelare där för att täppa till. Vi skapar ju de här chanserna som inte Malmö gör så det är ju otydligt att vi inte tar poängen men vad säger du om Rajovic och chans Nej, var... fan, det är så olyckligt jag hade, ja. alltså jag, när, jag, när han vann bollen kom fri då jag stod där och hade räknat in ettet mm. för jag tänker väl att Rajovic bästa attribut är avslut mm. och jag minns jag har fått massa frågor av Pula, ska man till Rajovic i fantasy eller jag bara, jaja för fan, mm. han är bara på en grej och det gör mål mm. och sen när han får ett sånt läge som man tänker att det, alltså han kan blunda, han kan Gör det baklänges så han kan sova. Nej, det är så olyckligt att han... Jag vet inte, det är någon bredsida. Men samtidigt så är det skit mycket kraft. Och den bara, ja. Ja. ja, men det är lite samma... Alla de här chanserna vi får. Att vi blir stressade och stressar upp våra avslut. Och vi får så mycket tid med bollen. Och så mycket tid att tänka innan vi skjuter. Så det blir, så det blir inte bra till slut. Det här är också liksom... Det är också passningsläge om man vill. Den i simmet har öppet mål. Mm. Så, alltså, det är klart att man ska skjuta i ett sånt läge. Men det blir, man måste ju ändå lyfta det när, när han skjuter ut. Eller när han skjuter över. Då, blir det ju, då måste man ju börja kika. Hade han kunnat passa? Eh, ja, det hade han. Då hade, ja, det, hade. det hade med absolut största sannolikhet blivit mål om han hade passat. Um, så ja, men man måste ju ändå kunna rikta kritik till offensiva spelare när de missar. Ja. Precis som man kan rikta 
kritik till en målvakt när han tappar in en boll så ska man kunna riktigt kritik åt andra hållet också. Sen gör vi det bra som är där i de situationerna och kommer till de lägena. Men det är det lilla extra som fattas. Jag fick en liten klump i magen när jag såg om den där situationen. Då kände man lite att ja, det hade kunnat vara en poäng. Efter, det, efter den chansen Men eh, sånt är livet eh, Det jämnar ut sig Som man säger Men det var väl alltså Vad vi hade på vår matchanalys eller? Jag tycker vi eh, analyserade bra eh, En eh, I stort sett ganska jämn match eh, Malmö förtjänar att vinna De är mer dominanta Men eh, det har absolut inte varit orättvist Om vi lyckas sno ett kryss eh, en jävligt rolig, en rolig premiär, en rolig match att kolla på, om man ska se det så med. Eller vad säger du Adam? Somnat där borta eller? Nej, jag satt och läste igenom lite, lite grillningar här som jag hade gjort <laughs> rätt. Men ja, det var en, en premiärmatch. Det hände ju ändå. Hände ändå. Det hände rätt mycket. Det var jag när vi satt jag tippade på ett sätt. Det var inte rätt långt ifrån. Alltså det... Nej, det var det inte. Det var väl en, en, alltså en förväntad matchbild. Men jag, nu, okay, jag kan säga så här, när vi satt inför eller förra avsnittet och spelade in så trodde jag på ett sätt. Men sen när man såg den här elvan kom där på fredag så tänkte jag att mm. det här blir 5-0 eller 0-5. Jag tänkte ja. att det skulle bli svin mycket yta, men det blev ju som vi ja, trodde det är, alltså, alltså, det första aldrig... gången. En, alltså ett Malmö som kontrollerar och vi blir rätt stängda. Ja, och det är ju aldrig så enkelt heller. Alltså det, det är inte så, han är, vi vet ju att deras tränare har inte dum i huvudet. Han sätter inte ut den uppställningen och sen att det blir hur mycket ute som helst. Han, har, han hade nog tänkt igenom det där rätt ordentligt. Men jag förstår vad du menar, absolut. När man såg den startelvan så höjde man lite på ögonbrynen. Ska vi ändå liksom säga några ord om ny, nyförvärvet, Dennis Hymmet? Ja, det tycker jag. Ja, men du kör vi på det. Ja, Dennis Hymmet värvades sent på deadline day. Jag kom in från en fotbollsträning och tog upp luren. Och blev jävla för, förvånad över den här värvningen. Vi satt ju... Ja, det blev lite ironiskt. Ja. Vi satt ju så här, några då, dagen innan deadline day. Tror du det blir någon värvning i sista? Nej, vi kan inte se. Nej, det är orealistiskt, det kommer inte hända. Och sen kommer ju... Kommer den här lilla värvningen och vi släpper ju ut vårt avsnitt efter Himmet har presenterat. Så då fick man ju sitta där med lite skämskudde efter, efter den svaga, svaga spaningen. Men, ja, men jag tror inte det var många som såg den här komma. Så jävligt förvånad blev man men också jävligt glad. För det är en form av bredd som vi ändå har efterlyst. Vad, vad kände du när du läste namnet Dennis Himmet? Jag hade rätt så dålig koll på honom. Jag visste att han hade varit i allsvenskan men... Man blir inte spontant jättehypad av att plocka hem en spel från turkiska ligan. Liksom. De värmningarna brukar ju inte gå jättebra. Jag tänker mig typ LKB 2.0. Men det, 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 det kändes ju lite som en värmning som vi gjorde för kanske fyra år sedan. Ja, ja absolut. Men sen så ja, men det var, ja. ja, det var lite min känsla också. Så här. Min känsla bara, ja okej, hallå. Kalmar FF 2018 ringde och ville ha tillbaka sitt nyförvärv. Var lite känslan... Samtidigt som jag har den tilltron som jag har till våran sportsliga ledning. Så det var liksom, ja, Kalmar FF 2018 fast lite mer genomtänkt uppenbarligen. Det var liksom min känsla när jag så nyförvärvet. Men just liksom spelarmässigt nu när du har 
ja, men sett honom i 20 minuter och även säkert liksom googlat och sökt på transfermarkt. Hur känner du nu? Nu är jag taggad på att säga med honom. Jag tror att han kan konkurrera, eller han kommer definitivt konkurrera om en startplats. Det finns potential i gubben och sen när man hörde Victor Elm i fotbollskanalen, deras deadline day mm. livestream så snackade han väldigt mycket gott om himmet och sa att han hade varit tufft att möta. Så vi hoppas absolut att det är den den, den Dennis Hymmet vi får in i Kalmar FF som gör det svårt för andra lags försvarare. Ja, jag, tyck- jag blev glad för den ändå hyfsat korta cameon man fick av Dennis mot Malmö. Alltså, jag precis som du ser fram emot väldigt mycket och ser mer av Dennis. Ganska reslig för att vara... Ja, alltså om man jämför med liksom Chamon och Netabai så är han rätt reslig för att spela den positionen. Men han, är, alltså, han spelar ju främst på... har gjort tidigare spelat främst på Rajavits position. Men jag tror det är perfekt att ha honom där bakom. Jag tror det kan bli riktigt bra. För det är en lite lurig, lite trixig spelare. Med både små, alltså smart spelare som kan slå passningen. Men även ett bra avslut. Och sen, om Rajovic skulle gå sönder eller bli avstängd så har vi ju någon rak ersättare där. Med allsvenska meriter sedan tidigare. Som har gjort ja, men någon bra säsong i Örebro. Gjort lite mål. Och så. Så det är en positiv värvning, Adam. Eller har du något mer där? Nej. Du, du ringade in det mesta. Mm, ja, men vad bra. Du, en, liten, en till grej innan vi hoppar på din grill. Så du också bilden på Twitter på Guldfågeln Arenas gräsmatta? Shit alltså. Ska vi ah, spela bo. premiär på den? Ah, det var inte fin alltså. Fy fan. Alltså, det blir alltid så här den här tiden på året. Direkt efter att IFK Kalmar har spelat där. Jag hoppas att de hinner fixa till den för det där så inte. Alltså det var jord. Alltså det, var, det var bara de här konstgrässtråna. Och så var det jord. Som, alltså det som ska vara gräs, det var jord. Alltså det var ju ja, oroväckande. Eh, och sen kan man ju tycka vad man vill om att IFK Kalmar ska spela sina matcher där inför typ 200 pers. Det finns ju andra idrottsplatser i Kalmar med eh, kapacitet för det. Eh, så det känns som lite onödigt slitage. Om du frågar mig. Sen kanske det finns andra anledningar till att de spelar där som inte jag vet om. Men eh, bara spontant liksom så vet jag inte om det riktigt är nödvändigt att de spelar där. Eller om du bara får... Vad, vad tycker du om dem? Nej, jag, jag vet faktiskt inte varför. Jag, jag, jag kan inte tänka mig för att det har något med kapacitet att göra. I så fall är det ju helt meningslöst. Ja. Och vad det annars är kan jag inte komma på. Men jag tänker på att det finns någonting. Men det gynnar ju inte Kalmar FF direkt Ja, jag vet inte. Det, måste, det är väl något med sponsorer eller något att de vill att de ska spela där. Jag, jag vet inte. Det, det är i alla fall inte bra för planen den här tiden på året. Så vi hoppas att planskötarna hinner fixa till planen så den är spelbar. Adams grill står det här näst på ja, tur. Ja, Ser du det har du längtat efter, eller? Ja, det är relativt bra grillvärd ute. Det är sol och det är vindstilla. <laughs> det är det. Ja, vindstilla är det fan inte. Är det Nej, vindstilla i Skåne? Är det? Ja. Jag är på att blåsa iväg när jag skulle springa ner till eh, Maxims livs innan idag. Det jävla var det blåste. Men vi, vi, vi hoppar till din grill. Jaha, du Adam. Eh, snälla eller taskiga betyg idag? Jag tycker jag är rätt snäll. Mm. Får nästan byta namn på det, på det här segmentet. Det är inga, ja, men vi har ju varit rätt positiva idag faktiskt. Ja, jo, jo, absolut. 
Men nej, Absolut. det är inte bara massa gulan, det är det inte. Det är lite gott och blandat. Ja, han var bra. Men eh, första spelarna är jag jävligt intresserad av att höra vad du har gett för betyg. Du, ska vi, först innan vi gör det, ska vi eh, ta lite, för det kan ju vara så att det är folk som inte har eh, lyssnat så mycket tidigare. Det kanske är smart om vi tar eh, lite vad... Eh, Ja, men vad betygsskalan innebär, det är ju en skala 1-5. Eh, där vi har satt 1 som kattpiss. 2, mm-hmm. då är du underkänd, slash att vi förväntar oss någonting mer. 3, då är du godkänd, liksom inget mer. 4, eh, då är det en väl genomförd match. Eh, och 5, eh, en sensationell insats. Alltså att sammanfatta, en 1 och en 5, det är... Det krävs mycket för att du ska få de betygen. Vi har hittills delat ut en femma i år och det var till Mileta Rajovic eh, efter hans eh, hattrick var det var mot eh, Helsingborg. Korrekt, korrekt. Eh, och det kommer inte delas ut några ettor eller femor idag kan jag avslöja som inte ens har sett betygen. Men vi hoppar in på Rickard och Fredrik betyg direkt. Tre. Mm. Därför att han är stabil och bra hela matchen. Det är alltså han... Malmö får många halvlägen och han gör allting rätt i princip. Jag tycker inte det finns någonting annat att ge honom. Möjligtvis en fyra, men jag tycker inte de har så farliga lägen. Jag tycker Ricardo ska ha en fyra idag. För att jag tycker att han är jävligt bra. Alltså det är definitivt en väl genomförd match. För han gör inte inte ett enda misstag, vad jag kan se. Och han gör så jävla viktiga saker som man kanske inte... Alltså hans utrustningar är så viktiga för... Om han inte är där, då är det friläge Malmö. Och det är ett, en utrustning jag gör där han kommer och nickar ut den. Och han nickar liksom inte bara botten, utan han nickar den till liksom Romario. Så Romario kan ta bollen med sig rättvänd och vi kan liksom ställa om. Alltså det, och sen så gör han några kvalificerade räddningar. Ett på Tahali i första halvlek. Som, eh, jag, ty- jag tycker han förtjänar en fyra idag, men det är du som bestämmer. Vill du gärna en tre eller fyra? Nej, det är inte dumt, för han, alltså, han gör ju annat än bara rädda liksom. Mm, det är verkligen. inte den traditionella målaktien vi har alltså. Nej. Utan Fridrich skulle vi få det svårare I både defensiven och offensiven Men jag, alltså, Så du ger den? Nej jag, jag tänker inte ändra <laughs> Okej okay. Tre ja Men jag bara, alltså, Det här är egentligen ingenting som man betyget gör Det är inte så att om man räddar straffen att det sp- Eller om man tar den Så är det en fyra Men att han släpper in det, det är inte så att det sänker Nej. Jag tänkte på det, alltså han är ingen bra straffmålvakt Han är inte så nära Och sen i strafflingen mot Melby Han är inte nära en enda straff eh, Han tog straff mot Varberg i fjol dock Måste Ja det är sant Men det var en rätt dålig straff Men visst han går rätt t- generellt går han rätt tidigt på sina straffar Jag vill inte säga att han är en dålig straffmålvakt Som du precis sa Det tar du det för långt absolut. Men jag, gillar, jag är ingen absolut målvaktsexpert Men jag, jag fattar inte varför målvakter bara hoppar Vänta ut, det är väl... Om man räk- jag, jag vill ha någon sorts statistik, för jag vill säga, för jag tror genuint att det bästa en målare kan göra är bara vänta ut. Det måste ja, vara störst chans. Väntar man ut, alltså... Då, ja, det, är, alltså det beror på hur kylig straffläggarna Om straffläggaren hinner vänta ut målvakten, då har ju målvakten gått för tidigt. Man måste ju... Alltså, ska man vänta på att straffskytten skjuter, då hinner man ju omöjligt i bollen, så... Man måste, ju hitta, man måste ju vänta till straffskytten liksom precis ska ta. Alltså, han ska ju inte kunna ändra sig vart, ut efter vart man slänger sig. Jag, jag, alltså, det är svårt. Ja, vi, det är svårt när vi ska prata om det. Jag försöker ja. tänka hur man ska resonera bäst. 
Jo, men visst, jag tycker väl kanske att han går generellt lite tidigt på straffar. Men han är ingen dålig straffmålvakt som du försöker få det till, absolut inte. Eh, vi går över till, eh, vad är det, Axel Lindahl eller är det en mittback? Nej, det är Axel Lindahl. Mm. Och han får en eh, tröja han med. Mm. Jag tyckte han satte defensiven bättre än vad jag trodde. Mm. Det är ju det, det orosmomentet man har haft med honom. Är hur ska han klara defensiven? Och jag tyckte han stängde igenom sin kant rätt, rätt bra. Jag menar när Nasi kom förbi några gånger. Men det blev aldrig riktigt farligt. Och sen så kollade jag lite statistik. För att kolla hur, hur det såg ut där. Och då så det, han hade fyra av fyra lyckade tacklingar. Säta mm. och Sjöstedt hade noll tillsammans liksom. Ja, intressant Det var ingenting jag lade märke till När jag kollade på matchen Men när man får läsa det så så Blev man lite, lite Imponerad av Lindholm Men han får en ja. tröja Ja, men intressant eh, Henrik Rydström pratade i presskonferensen efteråt Om att vi har varit väldigt framgångsrika På vår högerkant under försäsongen Så eh, att Axel Lindholm gör en bra match idag Är lite extra imponerande tycker jag en trea i betyg är väl rimligt fortfarande tycker jag. Jag tycker det är korrekt betyg. Men eh, lite extra plus till Axel för eh, försvarspelet och ja, även tycker, tycker jag. att han tar sig förbi på deras kant som man gör eh, någon gång. Sen några slarviga bolltapp och så. Eh, måste men det får man ju när man har Axel Lindahl. Ja, ja så är det ju. Men det måste ändå nämnas. Ja, ja, han, slår, han slarvar lite med bollinnehavet eh, några fler gånger än vad de andra spelarna gjorde. Just mot Malmö. Men en bra insats av Axel. Eh, Lars Sätra eller Rasmus Sjöstedt? Vi tar båda. Vi, behöver inte, vi har ju snackat om hur vi, har, hur vi höll boxen. Och den, så de får en tre. Jag vet inte om vi behöver gå in mer på det egentligen. Nej, men... egentligen inte. Det är ganska straightforward. Ja, liksom. Jag vet inte, jag vill inte fälla Sätra för den straffen. För jag tycker inte att han är så... Han sätts i skiten. Ja, det är... Mm. Han, visst, han kan göra det bättre, men det är inte, absolut inte hans fel att det blir straff. Nej, eh, absolut. Och jag förstår också hans frustration som mm. vi var inne på tidigare. Är det trio till hela backlinjen, eller vilket betyg får David Olafsson? Jo, han får också en trea. Mm. Visst, han är slarvig vid målet och det är lite mm. andra slarvpassningar. Men som säger han, tillsammans med Netta Bajs så fixar de Tahali. Liksom det är MFF bästa vapen och vi lyckades försvara oss mot det. Så mm. det är klart att han ska ha en trea. Nej, jag har inget att lägga till. Du säger det, det mest relevanta mm. där. Vi börjar på en mittfältare. Ja, Romario som, nej men han, han får en tvåa därför att jag tycker inte riktigt att det här spelet är någonting för honom. Jag tycker inte riktigt att han, han styrkor syntes i det här försvarsspelet man vill ju ha honom när vi har bollinnehav och även om han är helt okej okay på att täcka ytor och den defensiva biten så hade jag ju hellre haft Gianni eller Karlsson in idag. Mm. Därför får han en två. Mm. Ja, jag kan köpa det. Jag vet inte, jag tycker väl kanske du är lite hård. Um, alltså när jag var på, alltså från läktarplats så tyckte jag att Romario ser rätt fin ut. Men sen reviderade jag väl lite där när jag kom hem och såg matchen efterhand. Men... Så en tvåa kanske är fine. Jag tycker han gör ett hyfsat i sitt återövningsspel och är rätt viktig när vi ska ta oss från mittfältet till anfallet. Han gör en del bra där. Så jag vet inte om en tvåa kanske är lite tufft tycker jag att ge underkänt i den här matchen. Men visst, jag förstår vad du menar. Kalle Gustafsson? Kalle, Kalle G. Han får en trea. Han är väl helt okej. Okay. 
Alltså, ja. det är ingen som är något jätte-wow denna matchen, men samtidigt Nej. så är han absolut ingenting dåligt. Och som vi jag snackade om innan, det var liksom när vi väl vann bollen så var det inte så att vi skickade iväg den varje gång utan vi kunde faktiskt spela oss i första pressen. Och där var Kalle väldigt nyttig för alla vet hur skicklig han är med bollen. Liksom, det är inget snack, han är typ alltså någon, några av de bästa i serien, det är han, Roma, Häckens gubbar, klart Malmö Sina, Djurgården och Men det är han i topp där när det kommer till lugn med bollen och spelet med i bollen. Mm. Man fick se lite bitar idag så han får en trea. Ja, jag vet inte, jag tycker väl kanske att Romario och Kalle ska ha samma betyg. Sen om det är två år eller tre år är jag inte riktigt helt hundra på. Men ja, jag tycker de är ungefär, de är typ lika bra skulle jag säga i dag. Men visst. Ja, jag, jag tyckte Roma var lite mer osynlig men ja. Mm, ja, kanske. Axel, eller Kalle var, gjorde det många, många bra bollvinster. Lite, lite sämre när han ska slå de här... Ja, men avgörande passningen eller halvt avgörande där man ska slå en eller två lagdelar lite slarvigare där men eh, en trea visst, absolut Nettabaj Ja, Nettabaj tycker jag faktiskt är vår bästa spelare kanske tillsammans mm. med Ricardo mm, Jag håller med alltså, Fan vad jag blev glad av att säga att han löste löste det, den positionen han gjorde man var rätt mm. orolig för att Guiani eller Karlsson inte var tillgänglig men han gjorde det galant faktiskt Ja han, du sa innan att han skulle lösa det typ, Eller att han kunde lösa det för att han springer som fan mm. Och det gjorde han ju Ja det gjorde han verkligen Alltså det understödet han gav till Olafsson var riktigt riktigt klass det, Jag vill säga löpmätarna denna matchen För jag tror nästan ja. han sprang mest mm. Och sen alltså, han var ju delaktig i offensiven Han var inte mm. trött och, Men det är bra och det är påpassligt att vara framme där På den chansen Och han har nått långskott i första halvlek som Lika när det kunnat gå stolpe in. Så... Mm. Nej, jag är imponerad av Nettaberg. Ja, kul... men jag håller med. Det är han, han är vår bästa spelare mot Malmö. Jag tycker han jobbar riktigt bra i fickorna offensivt. Som han, är... ja, men som han är väldigt bra på. Och sen, som du säger, understödet gör han riktigt bra. För det är så jävla viktigt när de har så farliga och spelare med den X-faktorn som Tahali har. Så är det jävligt viktigt med det understödet. Och Nettaberg skötte det galant, eh, extremt imponerande liksom, löpkapacitet och att han, liksom, han faller inte i kvalitet bara för att han springer mycket det är Nej. lätt att bli så men eh, han, han skötte det galant så eh, vad gav du? Du gav en trea va? Ja precis ja, absolut. Ja, visst. Mm. Det är En trea som är nära en fyra Ja, hade han satt en 100% en fyra ja, ja. Det är liksom sånt det hänger på mm. Vi hoppar vidare till vår vänsterytter för för matchen, Noah Chamon. Mm. Jag blev glad av att se honom i startelva. Jag tycker han har förtjänat mm. det. Och jag var taggad på att se honom visa upp sig. Däremot mm. så blev jag lite missnöjd. Mm. Han hade det rätt tufft. Och var rätt osynlig. Vi har, vi har nämnt det. Jag trodde att vi skulle få mer ytor än vad vi fick. När jag fick bollen så var han ofta rätt ensam på kanten. Eftersom att vi var rätt tillbakatryckta. Så det hände inte så mycket när han fick bollen. Tyvärr. Och det genererar en tvåa i detta fall. Jag vet inte det. Alltså jag tycker att han också, man får inte glömma att han blir utbytt precis när vi liksom kommer in i våran bra period. Jag tror inte att det var, alltså vi blir bättre för att vi byter ut några. Det är inte det jag säger. Utan jag liksom, hade han varit inne den perioden, då, då tror jag också att han hade gjort det bra. 
Eh, och då har han nog landat på en trea för att han missar ju vår bästa period i matchen och då, mm. är, då blir det tufft att se, alltså, se bra ut i, i den positionen som man har. Jag tycker han är bra i första halvlek alltså när det kommer till återerövningsspel. Jag har sagt ordet återerövningsspel säkert hundra gånger i detta avsnittet men jag tycker vi är duktiga på det idag så det beror ju såklart på det. Eh, och sen tycker jag att han har några snygga liksom, dribblingar och kombinationer i första halvlek också. Så jag vet inte riktigt jag tycker att han ja, men är Det är väl, det är väl snarare så att Inte att han är dålig men att jag förväntade väl mer mm, okay. mm. Det är du som bestämmer Jag hade satt en trea men du har sett en tvåa eh, Vad gav du för betyg till Simon Skrabb? Uh, om du får gissa Alltså baserat på att Noah Chamon fick en tvåa Borde också Skrabb få en tvåa Så en tvåa ja. Bra. Bra Dan Bra. Du är konsekvent i dina bedömningar Det gillar jag Ja, men jag, det är också, jag, jag förväntar mig mer. Det är klart ett anfall mm. mot Malmö FF. Man kan, inte ge, man, man kan inte förvänta sig jättemycket, men jag förväntar mig ändå mer för de lägena mm. vi skapar. Det är inte, förutom Rajvich-läget är det inte riktigt någon av de tre som kanske skapar. Det är ju Netabaj eller Lindahl eller någon. Det är inte så att vi kombinerar oss fint där framme. Liksom. Och eh, jag skrabbar ju en av de tre helt enkelt. Ja, och du vet att jag har varit inne på det här med fasta situationer. Och när man får en frispack liksom lite utanför straffområdet i inläggsläge och lägger den över hela, alltså alla spelare och utanför och den går till inspark. Det är för dåligt, jag är ledsen men det är faktiskt för dåligt. Så där liksom någonstans cementeras hans tvåa och du sammanfattar det bra så vi går vidare till Miljeta Rajovic. Han har också en fin vänsterfot, vi såg det på Ja men nej, nej, jag har inga problem att Simon Skrabb tar den, jag förväntar mig bara högre kvalitet. Jag vet. Alltså, ja men du har ju sagt har det ju... innan också om Skrabb och likadant Miljeta tar den. Ja jo visst men jag tycker liksom, alltså, han har ju en så pass bra vänsterfot så han ska ta hörnor och frisbacka så um, det är bara kvalitet alltså. Han måste vara med noggrann helt enkelt. Men vad har du gett för betyg till Mileta Rajovic? Får jag bara säga att du... Jag är inne och kollar här på Fantasy. Sitter du inne på Johansson i Mjällbälla? Nej. Det är klart inte jag. Han gjorde precis 1-0 efter 10 minuter. Helvete. Helvete, det borde man veta. Jag tänker vi tar lite... Jag vill höra lite mer om Fantasy sen. Men vi tar Rajovic betyg först. Från en striker till en annan. Mm. Ja. Jag är väl konsekvent här också om jag, jag får citera dig. Jag har hon också en två. Mm. Det är lite som Romaja. Matchbilden det passar inte honom. Alltså, han var rätt, rätt mycket isolerad i Malmös trebackslinje eller vad, vad, vad det nu föreställde. Men han lyckades ändå skapa det läget som han hade och han lyckades ändå skapa ett till läge i första halvlek. Nej, andra halvlek. När han vänder upp och skjutit ett distansskott i mitten ja, tyvärr, det. men det hade kunnat rassla till. Mm. Men ja, han får en två för att jag är rätt besviken, alltså det går inte att komma ifrån. Nej, här ska du, alltså här är en trea också tycker jag. För att, alltså jag vet inte hur många betyg jag har försökt höja upp nu från två år, men Skrabb ska vara en tvåa och Chamon ska vara en tvåa om de nu ska ha samma betyg. Men just Rajovic vill jag upp till en trea för att jag, inte, jag vill sammanfatta hans match med ordet pres, presence eller närvaro. Alltså, för att jag tycker att han är en, funkar väldigt bra som uppspelspunkt. Och jag tycker att han är ändå ständigt närvarande i våra anfall. Och att han är väldigt viktig. Jag tycker att han gör betydligt mycket mer än vad Shamon och eh, Skrabb gör offensivt. Sen att när Boma sin chans då är det lätt att lägga en tvåa. Men eh, 
Jag tycker att man måste ändå kolla på det övriga spelet. Det är klart att du gör det med, det fattar jag. Men jag, utifrån min bedömning tycker jag att han gör så pass mycket i det övriga spelet. Fast vi tjänar en trea. Det är möjligt att folk ty- tycker jag att det är Jag önskar att han var lite, lite jobbigare. Mm. Alltså störde Cornelius lite mer. Var lite ja. jobbigare helt enkelt. Var, var ja, lite grisigare. Mm. Visst. Ja, jag, ja, men... jag, jag ser det. Jag ser det med. Men jag, jag tycker det ska vara en trea i alla fall. Men vi hoppar till, avby- till inhopparna. Mm, jag har bara gett på hymmet för de andra var inne i tio. Så, ja, så ja, okay. det, ja. det är svårt. Men mm. hymmet får en trea. Mm. Ja. Ja, men jag, jag gillar det och så. Han bidrog mm. med energi. Det var ett väldigt bra byte för det hände i grejen när han kom in. Det gjorde det definitivt. Det, det märkte man om man, jag tyckte se mig en liten klasslirare där ändå. <laughs> det här att han var kallad för 2018. El Kabir. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det är Dennis Himmet 2023 och han är här för att stanna. Ja, det är bra. Jag håller med dig. Dennis Himmet var mycket pigg och bidrog mycket när han kom in. Så en trea, absolut. Henrik Jensen? Henrik Jensen, ja. En fyra faktiskt. Bra, bra. Fan vad bra. Äntligen får du rätt i betygen. Snyggt. Jag tyckte han gjorde det bra utifrån förutsättningarna. Han ställde upp en stark startelva för övrigt som vi gissade helt rätt på. Inte ja, inte skitsvårt, men ja, det har du rätt i. <laughs> ja, men jag, jag gillade matchplanen. Alltså, vi, vi stängde mitten. Vi stängde de farliga ytorna lätt. Tahali och Nanasi ser fina ut på kanten utan att verkligen vara farliga. Och eh, vi lyckades etablera egna anfall, skapa egna lägen. Jag menar, bitet av Dennis Himmet förändrade ju matchbilden. Rätt, rätt direkt så nej imponerad av Jensen han eh, gjorde det bra i sin eh, premiär jag tycker att han lägger upp matchplanen eh, på ett perfekt sätt första hand- halvlek handlade till stor del om när vi hamnade där vi hamnade att komma in med 0-0 och ge oss själva förutsättningarna för att i andra halvlek kunna ta, ta med oss någonting och eh, det lyckas vi med i första halvlek jag tycker att mycket handlar om hur man försvarar sig i en sån här match. Och det, det sätter vi verkligen idag. Så första halvlek är liksom en bra gameplan. De hade kunnat få in en boll visst. Men nu gör de inte det. Och det är det man får se det utifrån. Och det var inte heller att de var liksom livsfarliga hela första halvlek. Utan periodvis var de väldigt farliga. Men en väldigt bra matchplan i första halvlek. Och sen att kunna vrida och vända på de sakerna som verkligen behövdes mm. inför andra. Och komma ut som ett starkare lag. Och skapa tillräckligt för att kunna kvittera. Det är liksom, då ska han definitivt ha en fyra i betyg. För det som, det som gjorde att vi inte fick poäng i den här matchen. Det var spelarna, inte Ja, tränare. det var ju alltså, misstag. Eller miss, det var ju, ja, som du säger, det var ju spelarna. För Jensen coachade en, definitivt ett poäng i den här matchen. Ja, det var inte Jensen som sköt i över liksom. Nej, han har lagt var, en ribba in. <laughs> ja, det, det vet du fan Men bra, bra, bra coachat av Jensen En fyra eh, Absolut, jag håller med dig eh, Mohamed Alakim Två mm. Visst för att, alltså, Jag har svårt att gilla den grabben Och han ger mig inte anledning att jag gillar honom Jag tycker det blir straff Jag fattar varför han blåser Men 
Sen är det andra sådana situationer. Det är, det är något läge i första halvlek när Rajovic snor åt sig bollen. Alltså varför blir det frispark? Du vet när han kommer hyfsat fri på kanten. Jag minns inte det, nej. Nej, men jag blev så sjukt förbannad och tittat mm. på det efterhandet. Det är lite sådana små... Alltså, det är inte farligt. Det hinner inte bli avgörande eftersom att han blåser innan situationen blir farlig. Men det är som han så svag timing tycker jag. Mm. Och sen Malmö. Vem är det som de säger att de ska ha en till straff? Det är Vecchia men det är liksom ändå offside i läget ja, innan. Nu blåste han inte offside men det men, raderar liksom ut sig själv. Ja men alltså han skiter ju offside ändå. Det är inte hans jobb. Men liksom den ska Nej. han ju kanske ta snarare än Sätras, så det är liksom ja. alltså, Absolut. Det, det går ihop i det långa loppet men det ska inte vara så det ska vara straff när det är straff det ska inte vara straff när det är straff mm. ja, men jag Och, håller med om betyget en tvåa är nog bra som sagt jag har inga problem med att han blåser straff överhuvudtaget eh, men jag har problem jag har väldigt stora problem med att han inte ger Anton Tinnholm minst ett gult kort eh, det är två situationer där det kan vara två gula en situation i Första halvlek där han liksom bara verkligen sparkar ner Noah Chamon. Då får vi frispark. Men Tinnholm får inte gulkort. Det är liksom, ja, jag tycker det är såklart gulkort. Och jag fattar att Alakin vill lägga nivå någonstans. Men någonstans måste liksom gränsen gå. Där tycker jag det ska vara ett gulkort. Och sen har vi en situation i andra halvlek. När han... Nej, det var också i första halvlek. När Netabai är först på bollen och... Jag tror att det är Stefan och Vecchi. Nej, nej. Fan. Tappa tråden här. Det är ju fortfarande Tinnholm som ska skjuta. Och Netabai har redan liksom fått touchen på bollen. Och Tinnholm bara skjuter och bara träffar Netabais fot. Och Alakin blåser inte ett frispark. Du vet, du vet vilken situation, eller? Det var det precis framför eh, Bottas då. Mm, ja, jag tror jag minns. Ja, och han bara, han bara träffar Netabai och Alakin blåser inte ett frispark. Det ska också vara gult kort. Så det är mer sådana saker jag stör mig på än straffen. Eh, liksom nivån, det blir två gula kort i hela matchen, först är det Sätra eh, på straffen och sen Sergio Pena i typ sista minuten, att han inte har delat ut något annat gult kort till Malmö är för mig eh, mycket mycket underligt så en tvåa i betyg kan jag gå med på har, eh, om Romario får en tvåa då ska fan alla Kim också ha en tvåa ja, ja men vi är... går väl vidare och eh, rundar av lite mm jag har en träning på Gesa. Behöver få in mig lite käk innan. Ja, men det, det låter bra. Jag ser fram emot. Jag ska se nu allsvenska matcherna som är ikväll. Du säger att eh, Mjölby redan har gjort 1-0. Det är ju inte, inte svinkul. Men eh, om vi ska ta lite fantasy innan vi, innan vi avrundar. Vad, eh, ligger du bra till, eller? Jag failade lite på min backlinje. Eh, varken AIK... Djurgården eller Bayern höll ju någon nolla. Nej, det är ju alltså, det är, det är för att du, du, du är för okunnig helt enkelt. Ja, men jag ligger bättre till än vad du gör. Det har du kollat upp, jag såklart. Du ligger typ jag har sist fyra, i ligan. Ja, nej, det är jag absolut inte. Och jag har fyra spelare som ska spela ikväll. Så eh, du får men ta du väljer liksom lite. Om, du väljer Ondrejka som du ja. tror han spelar just nu. Men han sitter liksom på bänken. Ja, men för helvete. Det är ju bara... Och det är så, alltså, man tror ju att man kan det här liksom. Man, man sätter in Azor och man sätter in Ondrejka. Ah, ja men det är klart, det är två klassspelare. Ja. Det är klart de ska starta i sina Satan, matcher. Satan vad kunnig du är. Och de bara hamnar på bänken. Det är, det är snarare Samma King och Samma sak Tolle med och, Kalle. Du, du startar med tre bänkspelare. 
Ja, <laughs> det är sjukt svagt faktiskt. Ja, jag vet inte fan om det. Alltså, Jaja Kelly, alltså, det, det, är väl, det är mitt lilla wildcard. Ja, jag tycker han har varit så jävla fin på försäsongen för Norrköping. Och så blir han också bänkad tillsammans med Andrejka och Azoro. Jag tycker jag har otur i alla fall. Ja, mitt wildcard var ju Viktor Lind, men du sitter också på ja. honom. Så. Men ja, det, jag sitter det, också på det är faktiskt bra utav oss. Ja, faktiskt. Eller en liten, liten klapp på axeln där. Ehm, nej, men vi... Ehm, Passar också på att säga till de som inte har gjort det. Köp biljett till hemmamatchen mot IFK Göteborg. Om du inte har säsongskott då såklart. Se till att gå på den matchen. Det kommer bli en, en härlig match. Söndag 17.30 är det som gäller där. Så det ser vi fram emot. Vi har inte glömt någonting Adam innan vi jag är duktig på att glömma saker. Du får ja, men nu har vi nog inte glömt någonting. Nej, vad bra. Eller. Det har varit ett fullmatat avsnitt. En timme och... Åtta minuter står jag på så vi tackar för idag och återigen tack till alla som har berömt oss både på plats nere i Malmö och på sociala medier. Stort tack för det, det betyder mycket. Så får vi önska alla en fortsatt fin vecka och så ses vi på guldfågen på söndag. Så ha det bra allihopa så hörs vi. Tack för idag, hej då! Hej!